0: Eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control. te tengo a ti
1: Padre, muchas gracias por tu presencia en medio nuestro te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Tú eres un Dios grande y maravilloso, imparable. Dios de la dignidad. Eres invencible. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor. Hoy estamos de acuerdo, Señor. Todos los que en Venezuela, aleluya, te adoramos los que en otras naciones te adoran, hoy nos ponemos de acuerdo para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte gloria y honra, para darte alabanza, tú eres grande y maravilloso, y grandes y maravillosas son tus obras, quiero decirte que no me falta nada Dios, si te tengo a ti, en ti estamos completos Dios, en ti estamos aleluya tú colmas todo en nuestra vida tú lo llenas todo Dios imparable invencible indetenible Dios todopoderoso digno de alabanza en este día Señor día del Señor venimos delante de tu presencia y a los pies tuyos soltamos las cargas soltamos todo peso Soltamos todo cansancio Soltamos todo trabajo Tú dijiste en tu palabra Venid a mí los que están trabajados y cargados Y yo les haré descansar Lleva mi yugo sobre vosotros y mi carga Porque mi carga es ligera Y mi yugo es fácil de llevar Hoy venimos delante de ti Señor Venimos a la cruz donde derramaste tu sangre Porque la palabra de la cruz Es locura a los que se pierden mas para nosotros es poder de Dios porque ahí en la cruz aleluya tú anulaste el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria fueron quitadas de en medio y clavadas en la cruz ahí en la cruz despojaste a los principados y a las potestades y los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ahí en la cruz derramaste tu sangre esa sangre que nos limpia esa sangre que nos purifica esa sangre que nos santifica, esa sangre que nos da poder para poder vencer Aleluya y en la cruz Señor conquistaste para nosotros la victoria Dios Aleluya y en esa cruz Aleluya por tu llaga Aleluya fuimos nosotros curados y por tu herida fuimos nosotros sanados Hoy levantamos nuestras manos delante de ti, Señor. Ponemos nuestras manos sobre la cabeza y te pedimos que para esta semana que va a empezar, Señor, bendigas nuestras vidas con tu bendición. Ensanches nuestro territorio, Señor. Aleluya, que tu mano poderosa esté sobre nosotros y te pedimos que nos guardes de todo mal para que nada ni nadie nos pueda dañar. Prosperanos Dios en todas las cosas, en todas las cosas, con mucha salud Señor, así como prospera nuestra alma, en tus manos estamos Señor, en tus manos estamos, levante sus manos, cualquier persona que esté enferma en esta hora nos unimos en oración y reclamamos la promesa del Señor sobre su vida, pon tu mano sanadora sobre tu hija, pon tu mano sanadora sobre tu hijo Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo reprendemos toda enfermedad reprendemos toda dolencia toda sintomatología del Covid se va en el nombre poderoso de Jesús y desatamos salud desatamos salud desatamos salud en el nombre poderoso de Jesús bendice a nuestros hermanos en Cristo a los que están en Venezuela, a los que están en otras naciones, con tu gracia, con tu paz, con tu abundancia, aleluya, con ideas creativas para emprendimientos exitosos, derrama tu gracia en cada hermano y hermana, bendice la obra Señor, aleluya, con milagros, con prodigios, con señales, con conversiones, con salud, con sanidad, en el nombre poderoso de Jesús que estamos haciendo en distintos lugares, úsanos para tu gloria y tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendice Padre a nuestros familiares y parientes, que ni uno solo parta de la tierra sin haberte conocido y sin haberte recibido en su corazón. A los que están perdidos, Señor, sálvales. A los que están enfermos y heridos, sánales. Declaro que por tu herida por tu llaga fueron curados fueron sanados son libres de toda enfermedad y de toda dolencia los que están atados dale libertad en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor esta semana será agradable esta semana habrá buenas noticias esta semana de, vamos profetice sobre usted mismo el bien y la misericordia nos sigue y nos alcanza, Señor. Esta semana será una semana de milagro para mi país. Esta semana veremos el bien de Dios, el bien de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que todos digan, por favor, amén, amén. Y amén. Y le dé un gran aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dele ese aplauso más fuerte a Él. A ti la gloria, Señor. A ti la honra y a ti la alabanza. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Aleluya. Y nos das oportuna contestación a cada una de ellas en el nombre poderoso de Jesús. Recibe toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Quiero pedirle que abra sus brazos, aleluya, y bueno, y me dé un abrazo a la distancia allí. Lo bendigo con toda bendición espiritual y le declaro y le deseo lo mejor de Dios para esta semana a todos, a todas, en el nombre poderoso de Jesús. Voltea al que está a su lado y a la distancia también, aleluya, manteniendo el distanciamiento. Dígale, te doy un abrazo, te doy un abrazo, te bendiga el Señor, mi hermano, y te bendiga grandemente en esta semana que va a comenzar. Amén. Quiero que vayamos de inmediato al, al, al espacio preferido de los niños, los cinco minutos con la poderosa Zona de Campeones. Vamos a verlo. Bienvenido
0: a los cinco minutos con su Zona de Campeones.
2: Campeonas, bienvenidos a tus cinco minutos con tu poderosa zona de campeones. Qué bendición estar nuevamente con ustedes, este, estudiar la palabra del Señor que está muy, muy buena. Este, Hablamos el domingo pasado, ¿verdad?, que íbamos a estar hablando sobre un tema precioso, ¿Quién es el mayor? Estos discípulos estaban muy angustiados... ...y estaban preguntándole al Señor... ¿quién, señor, ...¿Quién es el mayor? ¿Saben? Estaba buscando... ...me gusta mucho... Este, ...en el pasaje de Lucas... ...en el pasaje de Marcos... ...¿verdad? Eh, y en, en Mateo... ...en capítulo 18... ...ahí también lo, lo conseguimos... ...pero es muy importante esta pregunta... ...la veo muy interesante... ¿Quién es el mayor? ¿Por qué? ¿Por qué lo veo tan interesante? Porque muchas veces, ¿verdad? Este, como estamos en este planeta, como estamos en la tierra, la gente siempre anda preguntándose cosas que, que, que para... En el reino de Dios no tienen nada que ver. Sí, en la tierra, ¿verdad? Que nosotros siempre hemos estado viendo, estudiando... Este, nos enseñan unas cosas, pero resulta que en el reino de los cielos, vemos otras cosas, o el Señor nos enseña de otra manera diferente, y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes niños, es muy importante esto es muy importante conocer la palabra del Señor y diferenciar las cosas, porque pertenecemos, es verdad, estamos en una tierra, somos terrenales pero una vez que nosotros creemos en el Señor, este, nuestra vida cambia y lo tenemos que ver de otra manera. A lo mejor para ti, amiguito, yo sé que es así, las cosas son, no son diferentes como los adultos. Ustedes Para ustedes es más fácil, por eso es que el Señor dice que el reino de los cielos es de los niños, es como los niños. ¿Por qué? Porque para ustedes todo va a ser difícil, eh, fácil. En cambio, para el adulto es difícil. Lo vamos a, a ver, ¿verdad? Primero les voy a buscar aquí, que me gusta mucho, este, para nos, en el libro de... este o, o les voy a hablar sobre algo muy importante. Una vez un hombre llamado Nicodemo, se acercó al Señor Jesucristo. No les voy a contar la historia, ¿verdad?, de Nicodemo ni de con el Señor Jesucristo. Pero hay algo que, que llama la atención y por eso es que quisiera entrar en este tema. Dice, cuando Nicodemo le hace una pregunta al Señor, este, él le dice que tiene que nacer de nuevo. Y le habló unas palabras el Señor Jesucristo y él no entendió. Él se quedó como anonadado de decirle nacer de nuevo Y le hace una brutalidad, Tendré que meterme en el vientre de mi madre ¿Ve? Él no entendió Y el Señor le dijo Si os he dicho cosas terrenales ¿Viste? Ve lo que estamos hablando Si os he dicho cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Viste? Que ahora en nosotros cuando una vez este, conocemos al Señor, nuestra vida cambia, okay? estamos en la tierra, pero ahora nosotros estamos, cuando aceptamos al Señor, vamos a vivir una vida diferente en el reino, las cosas del reino de Dios. Dice en Romanos, no me recuerdo ahorita el capítulo, pero dice que el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Ahora, estos hombres preocupados, ¿verdad? Este, ¿Quién es el mayor? Me gusta en el libro de Lucas. Vamos a ver si lo tengo aquí bien. En el libro de Lucas dice que ellos estaban discutiendo. Dice, entra, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Estos discípulos estaban discutiendo. Estaban peleándose por querer ser el mayor. ¿Quién era el mayor de ellos? Y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Dice que tomó a un niño y lo puso junto a él, junto a sí. Me gusta este, esta imagen que ustedes van a ver ahorita, ¿verdad? Jesús con los niños, rodeado con los niños. Y les da una enseñanza muy bonita. Y les dice el Señor, en el, en el libro de Lucas dice que cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ahora, fíjate que me gusta, y voy a hablarles aquí en Marcos. Me gusta esta parte, dice, Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿Qué disp disputabais? ¿Qué discutían entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí... ¿Quién había de ser el mayor? ¿Ves? Estaban preocupados. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Y dice después, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino que al que me envió. Bueno, y ahí empieza el Señor a darles una enseñanza. ¿Qué te quiero decir con esto, niño? Campeón que me estás escuchando y quiero que entiendas esto. Nosotros cuando... No tenemos, bueno, no tenemos que estar preguntando quién es el mayor. Al Señor no le gusta eso. Al Señor lo que más le gusta es que nosotros estemos pendientes de hacer la obra, de trabajar en la obra y de hacer lo que tenemos que hacer, sin estar buscando puesto colocación, este lugar. Una vez estaban hablando también, estaban discutiendo sobre quién se iba a sentar cuando el Señor le habló del reino que iba a irse, ¿verdad? Que quien se iba a sentar en la derecha y a la izquierda del Señor. ¿Ves? Eso también estaban discutiendo. Así que yo lo que te digo es que quiero que aprendas esto. Vamos a seguir con este tema el próximo domingo porque está muy interesante. Porque en el libro de Mateo te voy a explicar otras cosas del por qué el Señor le dio la importancia y la dignidad a los niños. Así que quiero que estudies esto, fíjate, está en Lucas 9 este en Marcos 9:33, Lucas 9, 42, Marcos 9:33 y en Mateo capítulo 18. Estudia, lo quiero que lo aprendas, ¿qué fue la respuesta que el Señor le dio cuando le preguntaron quién es el mayor? Así que bueno, espero que te haya gustado si te pude explicar bien pero vamos a seguir explicando este tema. ¿sí? Te quiero mucho y quiero que ustedes sean los mejores predicadores en este siglo XXI que estamos aquí trabajando y luchando porque vienen cosas muy difíciles. Y yo sé que ustedes van a ser esos maestros, esos pastores, esos predicadores que van a llevar a un pueblo a los caminos del Señor. Los quiero mucho, los amo y nos vemos el próximo domingo. Chao, Dios te bendiga.
0: ...a través de nuestras redes sociales, arroba Zona
1: de Campeones. ¡Qué bendición nuestra poderosa Zona de Campeones! Creo que la Iglesia del Señor en el mundo entero debe entender... ...que el llamado es a volcar todos los esfuerzos, recursos y energía a la niñez. Ahí está el campo misionero más importante de la Iglesia... ...en los próximos días, en las próximas semanas... Y en los próximos años, en los niños, de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de Dios. Amén. Estamos felices, contentos por todo lo que Dios ha hecho con la iglesia y con el ministerio en este tiempo de pandemia. Realmente hemos visto la mano del Señor en cada una de, la, de las etapas y de las facetas de la iglesia, Misión Cristiana para el Mundo, el Ministerio y de nuestra Fundación, todas las cosas en común, que es nuestro brazo social para bendecir cada día a mayor número. Felices por lo que ha sido el Banco de Alimentos, aquí en casa, el Banco de Alimentos en nuestras instalaciones. Ya superamos largo los 41 mil comidas en el año, todo el año, aleluya, dándole de comer aleluya, a las personas más vulnerables de la tercera edad, a los niños, a las personas con algún tipo de discapacidad, a las mujeres embarazadas y otras personas que por la situación que estamos viviendo están pasando por momentos difíciles. Ha sido una bendición, aleluya, poder ayudar y bendecir a nuestro prójimo sin distinción y sin discriminación. Y esos mismos bancos de alimentos se han multiplicado ahora en cada distrito y en cada territorio donde están los pastores, las pastoras y el liderazgo y la dirigencia de esta iglesia. Asimismo el Banco de Medicina y toda la obra social que la iglesia hace y la caracteriza. Ha sido una etapa maravillosa y no hemos dejado desde el mes de marzo que comenzó la pandemia de llevar la palabra de Dios de diversas maneras, a través de los altares familiares, a través de las iglesias de las azoteas, a través de las reuniones de células en grupo pequeño, ahora congregándonos con la permisología en espacios abiertos, ventilados eh, debido al virus. De verdad que Dios ha dado sabiduría y entendimiento para un tiempo como este. Agradecido al Señor por la iglesia. Yo de verdad he estado meditando y pensando y dándole gracias al Señor, porque a través de los años Dios nos preparó para un momento como este, para un momento difícil como este. Quizás algunos lo entendíamos, quizás otros no lo entendían, pero Dios nos estuvo preparando para un día como este y estamos siendo respuesta a muchos dramas, luz del mundo y sal de la tierra. Quiero orar por las personas que no se han desvinculado nunca de su ministerio a través de su mayordomía cristiana, de la práctica de sus diezmos y de sus ofrendas, de sus primicias. Realmente es increíble cómo en tiempos como estos Dios ha suplido para cada necesidad de la iglesia, del ministerio, que no para, que no para, que no cesa. Quiero de verdad con mi corazón orar y declarar una palabra sobre su vida también sobre las personas que nos están apoyando para la adquisición de los equipos, de los nuevos equipos, que con la ayuda del Señor, la hermana Sarita, el hermano Jorman, el hermano Richard y Oli, que están en los Estados Unidos, nos ayudarán a adquirir allá y nos los enviarán en lo que se pueda para poder tener un mejor desempeño en las grabaciones. Ya tenemos, ya tenemos una meta y va a aparecer en pantalla, y por eso les invito a que culminemos este, esa meta... ...que tratemos de apoyar este esfuerzo... Como todo, lo hemos, ...como todo lo que hemos hecho... ...en la iglesia a través de los años. Padre bendice a tu pueblo... ...especialmente que diezma, que ofrenda... ...que ha aprendido a vincularse... ...y nunca a desvincularse del ministerio... ...a través de su práctica de la mayordomía cristiana. Te pido que abras las ventanas de los cielos para ellos... Te pido que derrames tu gracia y tu favor sobre sus vidas. Te pido que derrames bendiciones hasta que abunden y sobreabunden y reprendas a todo devorador por ellos. Señor, que sean cosechadores de abundancia. Llena sus graneros con abundancia y que en su vida haya salud, paz, felicidad familiar y que noviembre y diciembre tu mano provisora, Señor, esté en cada vida. Seas tú mismo proveyendo todo lo que falte conforme a tus riquezas en gloria. Señor, que sean dos meses de gloria financiera y material, notoria sobre tus hijos y que podamos terminar en pie, aleluya, dando con alegría y podamos empezar el 2021 creyendo, Señor, que aún nos prepararemos para nuestras primicias el próximo año, y que será el año 2021 un año agradable para todos nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, espero que esta semana le vaya bien, que esta semana sea de gran bendición. Que esta semana el bien y la misericordia le, le persigan y le alcancen. Amén. Vamos a ir al grano que es el que da fruto, vamos a ir a la Palabra del Señor y busque por favor en su Biblia el libro de el Evangelio de Marcos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 15 solamente. Mire lo que dice esta poderosa Palabra. Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 15. Dice así la Palabra del Señor. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Voy a leer una vez más, se refiere al endemoniado Gadareno. así se le conoce. Otro hombre que recuperó su dignidad sin nombre no sabemos cuál es su nombre le decían el endemoniado gadareno dice vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión ¿Cómo lo vieron sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo padre gracias por estas bellas palabras de esperanza palabras bellas Señor que nos dan libertad son palabras de poder pido que hables a los corazones conforme a su necesidad Señor en el nombre poderoso de Jesús que la palabra sea poderosa semilla y que los corazones sean una buena tierra y que la semilla eche raíz profunda en los corazones y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra trae libertad, trae salud, trae sanidad trae salvación Señor y mientras hablamos tu palabra extiende tu mano para que se hagan señales y prodigios y maravillas y sanidades en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo levante sus manos un momento oiga ese canto de fondo, palabras bellas Deseamos oír, deseamos oír. Al bendecir nos dan libertad para lo mismo hacer, para lo mismo hacer. ¿Qué palabras serán con tanto poder?
0: Palabras
1: de amor, palabras de perdón, palabras de salvación, palabras de libertad. Palabras, palabras, Padre que tu palabra corra, crezca y prevalezca Y a ti daremos la gloria, la honra y el honor En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén, aleluya Nuestro tema en el día de hoy, domingo Servicio número 68, desde que comenzó la pandemia, el Dios de la dignidad. Tenemos ya varias semanas hablando del Dios de la dignidad y hablaremos, aleluya, póngale un subtítulo allá a la palabra de este personaje que consiguieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Creo que 25 años, más de 25 años conociendo al Señor y ya más de 21 años sirviendo a tiempo completo como pastor principal de, esta precioso, de este precioso ministerio, me dan la autoridad y la experiencia de decir con todo mi corazón que los que servimos a Jesús Jesús, servimos al Dios de la dignidad. Que lo que le hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, al Dios de la dignidad. He visto en estos 21 años de experiencia pastoral, en esta preciosa congregación, que empezó siendo unos pocos apenas, y que hoy somos miles de personas, como Dios, como el trabajo de Dios en la vida de los seres humanos, es encontrarlos, salvarlos, sanarlos, traerles libertad, aleluya, para luego entregarles su dignidad y levantarlos a una condición, aleluya, de dignidad. He visto a tantas personas, miles de personas, venir al Señor en una condición terrible, en lo personal, en lo financiero, en, lo, en la salud, en lo material, en lo familiar, una condición deplorable, pero en un momento dado, Jesús los encuentra, aleluya, los salva, los sana, y empieza a restaurar en esas personas su dignidad. Es un honor servirle al Señor. Es un honor que hayan pasado todos estos años y que nuestras vidas puedan ser instrumentos para que la gente se acerque al Señor y para que Dios consiga a las personas y le regrese su dignidad. Decía hace algunas semanas que si alguien me pregunta qué es la Biblia, que es la Biblia, yo le diría, la Biblia es la historia de Dios buscando al hombre. La historia de Dios tratando de volverse a encontrar con el hombre, con la mujer, con el ser humano, precisamente para regresarle su dignidad. Hay un conflicto espiritual de milenios entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre la luz y las tinieblas, entre la bendición y la maldición. Y el objeto de ese conflicto son cada ser humano. Cada ser humano es el objeto de ese conflicto. Eso está expresado en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde nuestro Señor dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar. Y destruir, ahí está el ladrón, el diablo, Satanás, Lucifer, agarrando a los seres humanos en el mundo, matándoles, robándoles, destruyendo su vida, su familia, su existencia, su finanza, su salud, ese es el trabajo del diablo y de todos los que sirven al diablo. Gracias al Señor que Él mismo dijo, pero yo he venido para deshacer las obras del diablo. Y dicen ahí en Juan capítulo 10, verso 10, y he venido para darles vida y vida en abundancia. Yo quiero que usted le dé un aplauso grande a nuestro Señor que da vida y vida en abundancia. Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Damos gloria a Jesús que le devuelve la dignidad a cada ser humano que consigue es por eso que el apóstol Pablo dice el que está en Cristo nueva criatura es, es una nueva persona, las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas empiezan a ser hechas nuevas, eso es lo que hemos visto nosotros en, el, en nuestra experiencia pastoral apostólica a través de más de 21 años sirviendo al Señor interrumpidamente es tremendo porque cuando vamos al libro de Génesis, allí conseguimos a Dios en cinco días haciéndolo todo con su boca, con la palabra. Dios decía: Sea la luz y la luz se hacía. Sepárense las aguas, y eso sucedía. Hay animales en las medio de la expansión de las aguas, y allá habían, según sus especies. Y Dios separó, hizo los continentes, hizo todo con su palabra. Su Palabra poderosa. Quiero que sepas eso. De la nada, Su Palabra lo hizo todo. Su Palabra tiene poder y Su Palabra te levanta. Vamos, di amén y dale un aplauso al Señor. Aleluya. La Palabra de Dios tiene poder. Una sola Palabra Suya bastará para salvarte. Una sola Palabra Suya bastará para sanarte. Una sola Palabra Suya bastará para traerte libertad, para restaurarte, para venganarte decirte para salvar tu familia, para levantarte financieramente, para levantarte de esa cama, una sola palabra de Él, de la nada su palabra lo hizo todo bien dice el libro de Hebreo que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aleluya aleluya Qué tremenda es su palabra sin embargo el sexto día Dios iba a hacer algo especial para Él, algo que le iba a traer alegría a su corazón y ese algo que iba a ser ese sexto día, ya no eran las cosas, el, los animales, todo el mundo que Dios creó tan hermoso, sino que iba a ser el ser humano y Dios decidió, decidió, escúchelo bien, en su omnisciencia, en su sabiduría, tomó la decisión de no hacerlo con la palabra sino que él mismo descendió y con sus propias manos hizo al ser humano el primer hombre fue hecho allí por las manos de Dios en una reunión que estuvo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y dijeron hagamos al hombre a nuestra imagen oiga eso a su imagen, a imagen de Dios hagámoslo conforme a nuestra semejanza y creó Dios al hombre a su imagen varón y hembra, dice el Génesis, lo creó el Señor conforme a su semejanza, conforme a su imagen y sopló aliento de vida y se sentía Dios alegre Entonces toda la creación cuando usted ve el santo ángel cuando usted ve Canaima, cuando usted ve el mar, cuando usted ve las montañas, todo majestuoso, dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, lo que vemos a lo lejos, anuncia la obra de sus manos. Toda esa majestuosidad fue hecha con la palabra. Pero usted y yo, aleluya, y nuestros primeros padres fueron hechos con las propias manos de nuestro Dios. Diga amén y dele un aplauso al Señor, aleluya. Luego con sus propias manos hizo que Adán cayera en un sueño y tomó de la costilla de Adán y creó a la primera mujer también con sus propias manos oígalo bien no fue que al hombre lo hizo con sus manos y a la mujer con la palabra no al hombre y a la mujer Dios los hizo con sus manos y ahí creó la primera pareja humana y les dio preceptos y les dio instrucciones y les dio algo importantísimo libre albedrío Libre capacidad de elección entre el bien y el mal. No hizo robot, hizo seres pensantes que pudieran escoger entre el bien y el mal. Y apareció Satanás como siempre para dañar todo lo que Dios hace, para matar, para robar, para destruir el sueño de Dios. Y nuestros primeros padres cayeron en la trampa, comieron del árbol que Dios dijo que no comieran. Y Dios en su justicia tenía que hacerle juicio a esos primeros padres, a Dan y Eva. Y cuando Dios descendió con dolor, estoy seguro, le hizo juicio al hombre, le hizo juicio a la mujer, le hizo juicio a la tierra y le hizo juicio también a la serpiente. Y se ve Dios en la penosa y dolorosa tarea de expulsar al ser humano Adán y Eva, del paraíso. Pero a mí me sorprende que cuando los va a expulsar del paraíso, no los envía desnudos, sino que Él mismo, aleluya, le hace unos abrigos de pieles y los cubre. Ahí está mostrando Dios su carácter. Ahí está mostrando Dios su justicia, porque los está expulsando del, del huerto, del Edén, pero no los quiere enviar desnudos. Los envía y los cubre, y allí le pone esa cobertura, esa cubierta para que no vayan desnudos. Era como Dios diciendo: Ustedes eligieron entregarle sus vidas, su voluntad a Satanás, a los placeres de los ojos, de la carne, a la vanagloria de la vida. Pero yo, al ponerles esta piel, aleluya los voy a redimir los voy a reconquistar los voy a buscar porque yo les voy a devolver la dignidad que el diablo les ha quitado dígame y denle un aplauso al Señor aleluya aleluya y a partir de allí uno empieza a leer historia tras historia tras historia bíblica y de qué se trata se trata de lo mismo Dios buscando al hombre para regresarle su dignidad Leíamos hace semanas el libro de Hebreos en el capítulo 1, donde dice que Dios ha hablado al hombre muchas veces, de muchas maneras, a través de los padres, por los profetas. Cada historia de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, Josué y por allí para arriba del Antiguo Testamento, es Dios tratando de hablarle al hombre, de buscarlo, de reencontrarse, de darle su amor, su cobertura, su dignidad pero el hombre tomando siempre malas decisiones y malas elecciones en su vida, hasta que Dios decide bajar él mismo a la tierra y vivir nuestra vida y sufrir nuestra suerte y bajar en un cuerpo semejante al de nosotros, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vino a este mundo... Aleluya, y vimos su gloria, dice el, el, el evangelista Juan, gloria como la del unigénito del Padre, aquel verbo fue hecho carne. No tenía ese Señor nuestro Jesús, no tenía nada eh, que lo diferenciara de nosotros, era un hombre de carne y hueso que sentía, que padecía, por eso dice la Escritura que ahí fue tentado en todo, pero nunca pecó, que le daba hambre, que le daba sueño, que padecía las mismas cosas que nosotros padecemos. Y cuando nuestro Señor Jesús, dice la Escritura, que creció en, en sabiduría, creció en estatura, sujeto a sus padres, creció en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, hasta que le llegó su momento de manifestarse al mundo como el Hijo de Dios, y fue allá al río Jordán, después de venir del desierto y se ha intentado por el diablo de varias maneras y derrotarlo y vencerlo. Fue bautizado como nosotros, por inmersión, entró en el agua... Lo levantaron cuando salió, el Espíritu Santo descendió sobre él y dijo Dios desde el cielo, aleluya, una voz que todo el mundo escuchó, ese es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia a él, oíd. Y comienza a partir de allí, óigame bien por favor, comienza a partir de allí el ministerio público de Jesús. Por 30 años vivió entre los hombres como uno más, pero justo en ese momento, aleluya, se va a manifestar como el Hijo de Dios, con señales, milagros, prodigios y maravillas. ¿Y de qué se trató el ministerio de Jesús? El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, uno pudiera resumir, era Jesús buscando al ser humano para devolverle su dignidad. Jesús se encontró con los desechados de la sociedad con los pobres de la sociedad con los marginados de la sociedad con los excluidos de la sociedad y llegó a ellos para darles esperanza y para, da, y para devolverles su dignidad por eso siempre vamos a ver a Jesús entre los pobres por eso siempre vamos a ver a Jesús entre los leprosos entre los ciegos entre las prostitutas, no lo vamos a ver en un templo, no lo vamos a ver en un templo allí con religiosos, no, estaba con publicanos, dice la escritura, le llamaban amigo de publicanos y pecadores, y allá se iba Jesús a encontrarse, y cada historia es fascinante, cada historia toca el corazón, cuando me convertí, empecé a comerme los evangelios, una y otra vez leí los evangelios y me cautivaron, me cautivaba ese amor de Jesús por la gente, por el pecador, ese Jesús que ve una mujer que viene llorando viuda porque su hijo ha muerto y está sola, ya no tiene marido, ya no tiene su hijo, ahora esa mujer está desconsolada, aleluya, le llamaban la viuda de Naín, fíjense, también sin nombre, excluida, y venía una multitud allí y acercarse Jesús al féretro y tocar el féretro y levantar y resucitar al hijo de la viuda de Daín y entregárselo ahí en sus manos para decirle, vamos mujer, ten esperanza, ahí está tu hijo, levántate, ahí estás, levanta una familia con dignidad. Cuando Satanás atacaba a la familia, Jesús aparecía para traer una restauración. La familia de Jairo fue atacada a través de una enfermedad en su hija. Y Jairo salió corriendo un principal de la sinagoga para decirle, Señor, mi hija está gravemente enferma y a punto de morir. Y Jesús, que vino a restaurar al hombre individual y a la familia, salió caminando para la casa de Jairo. Y en el camino se topó con él también otra mujer que estaba desechada, desesperanzada. Había perdido toda esperanza, estaba teniendo un flujo de sangre terrible. Alguien le habló de Jesús y dijo, voy a ir donde Jesús y si tan solo tocare su manto seré sana de este azote. Por el tipo de enfermedad que ella tenía, las leyes de distanciamiento social que también había en ese tiempo, le prohibían a esa mujer acercarse donde había gente y podía y corría el peligro de que si alguien detectaba lo que ella estaba padeciendo incluso la mataran a piedras pero ella ya había perdido toda esperanza y vino donde el Dios de la esperanza donde el Dios de la dignidad vino arrastrada allí y tocó el borde de su manto y al instante quedó sana de aquel azote y Jesús decía ¿quién fue que me tocó? y decía la multitud te está apretando no, alguien me tocó diferente porque poder y virtud han salido de mí y aquella mujer avergonzada le dijo, yo fui, que te tocó. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Vamos, ve y queda libre de tu azote. Y allá fue aquella mujer ahora que recobró su dignidad, con dignidad. Decirle a su familia, me encontré con Jesús, me sanó y me devolvió calidad de vida y dignidad. diga amén. y dele un aplauso al Señor fuerte. Aleluya, vamos, dele un aplauso al Señor. Aleluya, por sus maravillas. Señor resucitando al hijo de la viuda de Naín, restaurando una familia. El Señor sanando a esa mujer con flujo de sangre, restaurando una mujer y un hogar, restaurando dignidad. Y cuando llega donde Jairo, la gente le dice, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Cuando una hija muere, entonces la familia queda incompleta, el vacío no lo puede llenar nadie. Se supone que los hijos entierren a los padres y no los padres a los hijos. Imagínate aquellos hombres que le trajeron la noticia a Jairo, tu hija muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús le dice a Jairo, ten fe, Jairo, ten fe, ten fe, solamente ten fe. Y entró donde aquella niña y le dijo, talita Kumi. Y al instante la niña que había muerto resucitó, se levantó y volvió a aquella familia a ser una familia aleluya feliz y alegre y restauró la dignidad de Jairo y de esa familia denle un aplauso al Dios de la dignidad al Dios que restaura la dignidad del ser humano vamos denle ese aplauso grande, aleluya una de las historias más sorprendentes de la escritura está precisamente allí donde empezamos, donde leímos al comienzo se trata del endemoniado gadareno es una historia impactante, el día que la leí por primera vez, realmente la leí varias veces porque me impresionó, me impactó. Y a través de estos 21 años sirviendo al Señor y más de 25 años conociendo y sirviendo al Señor, óigame bien lo que voy a decir, por favor, a través de estos más de 25 años he conocido el poder del diablo para matar, robar y destruir vidas entendido la operación satánica espiritual sobre la vida de los hombres. Antes de, antes de conocer al Señor, antes de conocer la, la verdad que me hizo libre, la palabra de Dios, yo me hacía muchas preguntas. ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué la gente se droga? ¿Por qué la gente se emborracha? ¿Por qué los padres abandonan a sus hijos? Porque las familias se dividen. ¿Por qué tanta maldad? Y luego cuando conocí la verdad que me hizo libre, comprendí que gran parte de esa maldad son operaciones satánicas en la vida de los hombres. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Ese es su trabajo. Y el diablo es real. Y por eso dice el apóstol Pablo, no ignoremos las maquinaciones del diablo ni deis lugar al diablo dice Pablo una vez escuché a una persona que en este momento es ministro en este país hace mucho tiempo y lo entrevistaron y le preguntaron ¿tú crees en Dios? y dijo claro vale y después le dice ¿y en el diablo? no chicos yo estoy muy grande para eso dijo y fíjese, es un ministro de educación y es el trabajo del diablo hacer creer a la gente que él no existe pero usted quiere saber si el diablo existe mire el grado de maldad que han llegado los seres humanos, mire la pobre gente que está adicta a las drogas, esclavizada en algo de lo que ya no pueden salir aunque quieren salir y que los lleva a hacerle daño a otros seres humanos, los lleva a robar a su propia familia para poder saciar el consumo de estupefacientes y drogas ilícitas que le dan tranquilidad, Ve a las personas esclavizadas en las drogas y verá la operación del diablo en una persona. ¿Usted cree que Dios, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de la dignidad lo quiere así? ¿Cuántos hijos han tenido que irse de su casa por el consumo de drogas? ¿Han tenido que echarlo a sus padres porque les ha robado, porque les está cambiando la vida a todos con dolor? Hemos visto debajo de los puentes, en las calles, jóvenes vivir locos por la piedra, por la droga, por el consumo de droga y cuando uno habla con ellos, todos quieren salir de allí, no quieren esa miseria de vida, pero no pueden, porque existe el diablo, porque hay poderes demoníacos atando personas en eso. ¿Cuántas mujeres que están en la prostitución, hombres que venden su cuerpo, lo hacen, hermanos, sin ningún placer, lo hacen allí movidas por algo a lo que no pueden renunciar? Quieren, pero no pueden. ¿Cuántas personas atadas al alcohol?, <risa> se, se van enviciando y enviciando y empiezan a abandonarlo todo abandonan familia abandonan trabajo abandonan su, incluso su aseo personal y en el fondo cuando ven el desastre que han hecho quieren cambiar pero no pueden ahí está la operación del diablo el diablo vino a matar vino a robar, vino a destruir la operación del diablo se ve en todo sistema opresor que le roba al hombre su dignidad. Yo siempre digo donde hay muerte, destrucción, el diablo vino a matar, a robar y a destruir, donde hay muerte, donde hay saqueo, robo, de la dignidad del ser humano, donde hay destrucción, ahí está la obra del diablo. Podemos ver la operación del diablo en individuos, podemos ver la, la operación del diablo en colectivos, podemos ver la operación del diablo aún en naciones, en gobiernos. En gobiernos. Por muchos años se ha contado de Haití y de cómo Haití reina el vudú, la brujería, y le han entregado aún la nación a esos poderes oscuros. Y cómo Haití por años calificó como la nación más pobre de América. Y uno escucha historias de Haití dolorosas y de gente que ha ido a Haití. Incluso escuché una historia que me, me marcó, donde la línea fronteriza marítima, que, lo, que nadie sabe, que los peces no saben que esa línea está allí, imaginaria, una línea fronteriza. Llegaban hasta la línea fronteriza de República Dominicana y no pasaban a la línea fronteriza de Haití. Está bajo un poder hechicero, un poder oculto que trae maldición sobre naciones la palabra dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová cuando una nación como país reconoce a Jehová como su Dios a Jesús como su Señor será una nación feliz bienaventurada pero aún una nación puede sucumbir a poderes de oscuridad a poderes aleluya satánicos ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si una nación está siendo gobernada por Dios o por el diablo? Bueno, por los frutos. Si en una nación hay prosperidad, hay felicidad para la mayoría, ahí está Dios. Esa nación está siendo bienaventurada. Pero si en una nación vemos destrucción, muerte, miseria, hambre, ahí está la operación del diablo. Pero así como, aleluya, Dios le regresa la dignidad al hombre, le regresa la dignidad a la familia, así Dios también le regresa la dignidad a las naciones, por favor diga amén y déle un aplauso al Señor, aleluya aleluya yo viajé a Guatemala hace algunos años quería conocer algunas de las iglesias de mayor crecimiento en los últimos años, algunos templos y algunos ministros tuvimos 15 días por Guatemala, pero una de mis de mis objetivos al ir a Guatemala era visitar la ciudad agraria, agrícola de Almolonga. Había leído muchas cosas sobre Almolonga. Había escuchado muchos testimonios, había consultado por internet sobre lo que había sido Almolonga. Hay un video de transformación de comunidades donde resalta el apóstol Harold Caballero y George Otis y otros hombres de Dios la transformación que operó en Almolonga, aleluya, en tan solo 10 años, 20 años. ¿Y quién era Almolonga antes de esa transformación? Una ciudad agraria. Y las historias que yo había leído me impactaron muchísimo, porque Almolonga era una ciudad agraria de aproximadamente 20 mil habitantes. Pero en ese tiempo, Almolonga estaba sometida bajo un poder oscuro, y la tierra estaba como maldita, la tierra no producía, era una tierra infértil. Y los habitantes de Almolonga estaban en oscuridad, en tristeza, en dolor. Había muchísima borrachera en Almolonga, mucha brujería, mucha hechicería, muchos poderes de la oscuridad, mucho satanismo, había mucho consumo de drogas. Imagínense, para una pequeña ciudad agraria habían cuatro cárceles y había hacinamiento carcelario. La policía no se daba abasto. La gente se iba de la ciudad de Almolonga y abandonaba las casas. Llegaron a decir en ese tiempo, Almolonga, la ciudad del diablo. Almolonga, la ciudad maldita. Nadie quería vivir en Guayamolonga. Se hablaba muy mal de esa ciudad. La gente tenía un santo patrono. Y detrás de ese santo patrono, la palabra dice, lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se les sacrifica. La gente tenía unas fiestas patronales donde la borrachera reinaba, donde la muerte reinaba, donde el asesinato, el homicidio, los divorcios, las peleas reinaba. Era una ciudad que no era feliz. Pero un día estuve en casa del pastor Mariano Ricaché allá en El Molonga. Cuando conocí al Molonga me impresioné, me impactó ver lo que yo había leído, estar allí, vivirlo, poder experimentarlo. Y el pastor Mariano Ricaché me, me contó personalmente toda la historia que ya yo sabía a través de la lectura del libro, a través de haber estudiado la realidad de la transformación de esa ciudad. Como él fue uno de los primeros hombres que le entregó su corazón a Cristo, él mismo estaba esperando morir, le quedaban días de, de vida, tenía una cirrosis hepática a causa del alcohol y ya estaba muriendo, pero Dios lo salvó, pero también lo sanó, le dio sus riñones nuevos, sus hígados nuevos, se levantó de la muerte y empezó ese hombre a predicar el evangelio como algunos pocos en ese tiempo. Había muy, mucha operación demoníaca en la gente, hubo que ministrar mucha salvación, sanidad y liberación a los ciudadanos y a la molonga. La gente, aleluya, era libre, empezaron a ser libres y los testimonios fueron tan impactantes que la gente se fue entregando a Jesús las vidas individuales, luego las familias y empezó esa pequeña ciudad a ver un avivamiento tremendo y luego entonces era tanta la gente que se convertía en almolonga que se empezaban a plantar iglesias, aleluya y de pronto fue la gran mayoría de la población de aquel sal, santo patrono que dominaba el pueblo y el espíritu y el principado que operaba detrás del santo patrono, no hay memoria en Almolonga. Era un ídolo que se llamaban Maximón, que era un ídolo sentado y tenía una, una capucha. La gente lo veneraba, pero había un principado detrás del ídolo que le hacía daño a los seres humanos en operaciones demoníacas y satánicas y eso fue acabándose cuando la gente fue entregándose a Jesús empezaron a conocer la verdad que lo fue haciendo libre individual y familiarmente luego colectivamente luego la tierra empezó a ser sanada y de la tierra misma empezó a fluir aleluya un agua que regaba la tierra y la tierra empezó a producir unos frutos impresionantes en Almolonga se decía cuando nosotros fuimos que había de la población total de Almolonga al 98% de cristianos nacidos de nuevo. Nosotros salimos a entrevistar a la gente para hacer un trabajo de campo y en una realidad todo el mundo era cristiano. La tierra, escúcheme, había producido unos frutos increíbles. Cuando uno llega a Almolonga, una de las cosas que uno hace es ir al mercado que está allí mismo, en el centro de la ciudad. Y uno se saca foto con la zanahoria gigante, uno se saca foto con la, con, la, con la remolacha gigante, uno ve los camiones saliendo de Almolonga para toda Latinoamérica con aquellas hortalizas, uno ve la prosperidad de ese pueblo, todas las casas tienen carro, eh, escúcheme, increíble. Las cárceles, todas fueron cerrando una tras otra, ya no hay cárcel, la última cárcel es un museo porque no hay borrachera, porque no hay droga, porque no hay malandro. Todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo prospera. Antes le decían la ciudad del diablo, ahora le dicen al Molonga la ciudad milagro, la ciudad bendita, la ciudad del avivamiento, la ciudad de las iglesias. Y es increíble porque yo lo experimenté. Uno camina y hay una iglesia, tres casas más allá otra iglesia, cuatro casas más allá otra iglesia. Y vi lo que, puede, lo que puede hacer el Señor no solo en una vida, no solo en una familia, sino en una ciudad aleluya, que decide entregarse por completo al Señor, dejar la hechicería, la idolatría, el satanismo, aleluya, es una ciudad bienaventurada, que ahora es bendición para el mundo, porque Dios le regresó la dignidad a esa ciudad, yo creo que Dios le va a regresar la dignidad a Barquisimeto, yo creo que Dios le va a regresar la dignidad a Lara, y yo creo que Dios le va a regresar la dignidad a Venezuela, si tú lo crees conmigo, grita fuerte, amén, y Dale un aplauso y un grito de victoria al Señor Dios de la dignidad. Vamos fuerte, ese aplauso para Dios. Aleluya. La historia que estamos aquí leyendo, es la historia del endemoniado gadareno. ¿Sabe lo que significa eso? Mire como dice en el versículo 1, capítulo 5, vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos, verso 2. Y cuando salió a él, él, Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro, vino a su encuentro de los sepulcros. Óigalo, de los sepulcros, un hombre que tenía un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Me está escuchando? un hombre que nadie podía atarle ni aún con cadenas, vivía en el cementerio, en los sepulcros, un hombre lleno de demonios vino al encuentro con Jesús. Dice que ese demonio, dice, porque muchas veces en el verso 4 había sido atado con grillos y cadenas, la gente lo ataba con grillos y cadenas, más las cadenas, escuche, oiga bien, más las cadenas... Habían sido hechas pedazos por él. Él mismo lo que lo ataba lo, lo hacía pedazos. Lo que lo sujetaba lo hacía pedazos. Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Me está escuchando? Algunas veces la gente de ese pueblo lo agarraron, lo ataron, pusieron cadena. Pero la fuerza era tan espiritual, tan terrible. Era una operación satánica tan tremenda que hacía pedazos las cadenas, los grillos, aleluya, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Este hombre tuvo que haber tenido una familia, este hombre tuvo que haber sido seguramente conocido en el pueblo, imagínese el rechazo que sentía su propia familia por él, imagínese la condición a la que estaba reducido de vivir en los sepulcros, Imagínense el temor que sentía la gente, el miedo por este hombre y el rechazo y quizás la rabia que sentía la gente. La palabra dice en el verso 5 que siempre él, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. ¿Está viendo la imagen? Un hombre que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esta es la imagen de mucha gente que vive en las calles. Esta es la imagen de mucha gente que vende su cuerpo, que consume droga, que consume alcohol, que lo ha perdido todo y que se ha hecho daño a sí mismo, que le ha hecho daño a su familia. Conozco tantas historias, tantas historias que pudiera amanecer contando, dramáticas. He visto la operación del diablo destruyendo a un hombre de bien, y luego una familia, sueños y hacer los pedazos. Óigame bien, el diablo existe y el mal existe. Pero escúcheme bien, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a darte vida y vida en abundancia y a regresarte tu dignidad. Por favor, di amén, di amén y dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Este hombre, escúcheme, de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Ha visto ese escenario en las calles? Hombres hablando solos, hombres desnudos. Hombres haciéndole daño a su familia, haciéndose daño a sí mismo, hiriéndose. Dice la palabra en el verso 6, cuando vio pues Jesús de lejos, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea, este hombre que nadie lo ataba, este hombre que nadie lo podía sujetar, ni la cadena ni los grillos, cuando vio a Jesús, aunque los demonios seguían en él, corrió y se arrodilló ante él. Porque el Dios que nosotros le servimos, el Dios de todo poder, el Dios de la dignidad, su palabra, mi palabra, la Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dí Di amén y dale un grito de victoria y un aplauso al Dios de la dignidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Aunque los demonios están en Él, ahí tuvieron que arrodillarse y clamando a gran voz le dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Increíble, hermano, porque este hombre, como hombre, como ser humano, no conocía a Jesús, no sabía que Él era el Hijo del Altísimo» pero habían unos demonios dentro de este hombre que sí sabían quién estaba frente a él, que sí sabían que el que estaba frente a él fue el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en la tierra hay es nada más y nada menos, aleluya, que el Dios de toda la creación. Dígame y déle un grito de victoria al Dios de toda esperanza, al Dios de toda dignidad. Vamos, fuerte ese aplauso para él, aleluya. Esos demonios, aleluya, que si sí sabían quién era Jesús, le dijeron que tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo, ellos sí sabían, muchos hombres creían que Jesús era un farsante, muchos religiosos pensaban que Jesús era un impostor, mucha gente pensaba que Jesús, aleluya, era un tramposo, pero estos demonios que fueron arrojados siglos atrás del cielo, aleluya, con la rebelión de Lucifer, sí sabían que el que estaba. Frente a ello era nada más y nada menos que el Hijo del Altísimo. Al Dios de gracia, dele un aplauso en esta hora, aleluya. El Dios Todopoderoso, aleluya. Y en el verso 7 dice, y clamando a gran voz le dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía sal de este hombre, espíritu inmundo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús a este hombre, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos, óigalo bien, legión me, llama, me, me, me llamo porque somos muchos no respondió el hombre ¿sabe quiénes respondieron? los demonios los espíritus inmundos los seres de oscuridad hablaron por su boca seguramente usted en el barrio ha escuchado alguna historia parecida a esta cuando los demonios toman los cuerpos y la gente habla y estos demonios hablaron legión me llamo o sea un demonio puede hacerle daño a una persona pero una cantidad inmensa de demonios imagínense el daño que le estaba haciendo a este hombre puso su dignidad por el piso puso su vida por el piso puso sus sueños por el piso lo hizo que se hiciera daño a sí mismo que le hiciera daño a su familia y que le hiciera daño aleluya a su cuerpo aleluya legión me llamo porque somos muchos y le rogaba diciendo, le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región porque hay demonios territoriales y estos no querían salir de ese territorio no me saques fuera de esta región porque Jesús con una palabra lo saca y lo manda para la luna estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo pocos cochinos, cerdos, puercos y le rogaba le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Porque hay algo que es verdad. Todo espíritu necesita cuerpo. Es poderoso esto. Esto es tremendo. Todo espíritu necesita cuerpo. Y le dijeron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. En este caso, le dijo, vayan. Les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. <ríe> dos mil cerdos. Y el ato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¡Qué increíble, hermano! ¿Ah? ¡Qué increíble historia! Si fueran tres puercos, da miedo la cosa, pero dos mil puercos. <ríe> Chillando como locos, corriendo hacia el mar, y de pronto precipitándose y toda la gente que estaba allí vio aquella escena estaba Jesús demostrando quién era él quién era su cómo era su poder cómo operaba su poder mayor es el que está en nosotros que es el que está en el mundo cuántos dicen amén aleluya y dice en el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dios mío, la gente cuando le contaron todo salieron corriendo a ver, a curiosear. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y el que había tenido la legión. ¿Cómo lo ven ahora? Sentado, ¿qué más? ¿Qué más? vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo todos sabían quién era ese hombre todos sabían las historias que se decían de este hombre todos quizás hacían burla de él quizás hacían cuentos historias acerca de este hombre todos habían escuchado acerca de las cadenas, de los grillos, de cómo se hacía daño, de cómo destruyó su familia. Así es la gente. A veces la gente habla, pero no te puede ayudar. Aleluya, pero Jesús puede ayudarte y quiere ayudarte. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Todos lo conocían. Si dice la palabra que estaba vestido, es porque este hombre estaba en los sepulcros, desnudo. Y de pronto, hermano, estos hombres ven al hombre que ellos conocían como el loco, como el endemoniado, como el enfermo, como el que se hace daño a sí mismo. Ahora lo ven allí sentado, tranquilito, no estaba amarrado, no hay cadenas, no hay grillos, está vestido, a él no le gustaba vestirse. Hace 20 años en el terminal de Barquisimeto, había una mujer totalmente desnuda. Impresionante, hermano. Se había escapado del psiquiátrico, había pasado la noche por allí. Contaron a alguna gente que estaba allí que la habían violado. Un hermano llegó de Caracas y se asombró con aquel espectáculo y me contó que son esto y esto, vamos, vamos para allá, inmediatamente agarramos unos vestidos del apóstol y el hermano y yo nos fuimos al centro. Y cuando llegamos a ese lugar, esa mujer estaba atormentada, totalmente desnuda, los hombres alrededor allí en el centro en el terminal burlándose de ella. Y son cosas que a veces dan miedo, yo entiendo eso, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y cuando nos acercamos a aquella mujer, me le quedé mirando y le dije en el nombre de Jesús, nosotros no venimos a hacerte daño. Vamos, vamos, quédate tranquila. Echa. Y ella temblaba, temblaba. Y yo le decía, Jesús te ama, Jesús te ama. Echa fuera esa malicia de tu cuerpo, de tu vida. Y en ese momento le dije, déjame darte un abrazo. Y cuando me, me, me abalancé sobre ella, le puse el vestido y la cubrí. Y ya estaba vestida no se quitó el vestido, como cosa de Dios llegaron unas trabajadoras del psiquiátrico y me dijeron, ella estaba allá, lo que pasa es que se nos escapa, no nos puede llevar y la llevamos, y le dije, hija quédate tranquila, nosotros te vamos a llevar para allá, allá te van a atender, la montamos en el carro y nos fuimos, así conocí al psiquiátrico, me impresionó mucho, me impresionó, que había muchas muchachitas desnudas en el psiquiátrico. ¿Qué cree usted que yo veo cuando veo eso? Veo una vida rota, veo también detrás de esas vidas familias rotas, veo la operación del diablo en el ser humano, por eso le sirvo a Cristo, por eso amamos al Señor y tratamos de llevar al Señor al encuentro con todos los seres humanos porque nos duele como el diablo, Satanás le roba la dignidad a los seres humanos y sabemos que el Dios nuestro le quiere regresar la dignidad a los seres humanos dígame y dele un aplauso al Dios de la dignidad vamos dele ese aplauso al Rey que vive para siempre estaba este hombre allí sentado vestido y en su juicio cabal y le contaron a los que habían visto, les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, en vez de decirle quédate para que nos ayude a sanar todo el mundo, no, más bien vete, les dio miedo. Hay gente que tiene miedo de lo que Jesús puede hacer en la vida de los seres humanos. Hay gente que no quiere recibir a Jesús en una región al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Quiero irme contigo, déjame ir contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete, vete, vete a tu casa. Tú tienes una casa que la destruiste con tu conducta cuando abriste puertas. Cuando los demonios vinieron a hacerte daño, una familia que te está esperando, no solo vine para sacar esos demonios de tu cuerpo y revolverte y devolverte la dignidad, vine, aleluya, para que también la dignidad vuelva a tu hogar, vuelva a tu casa. Vamos, ve a tu casa, dale un aplauso al Señor, aleluya. Ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas... El Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Se convirtió en un predicador del Evangelio a todos en Decapoli, una ciudad gigante, les decía yo era el endemoniado Jesús vino a mí y me hizo libre, libre libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor rota fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón y ahora vivo alegre cantándole al Señor aleluya, hay nueve en mi vida, aleluya, en mi corazón, denle un aplauso al que vino a ser libre, al ser humano, al que vino a sanar, al que vino a salvar, al que vino a devolverle la dignidad al ser humano. Aleluya, a través de estos 21 años conocemos historias como esta, nos han sucedido historias como esta. Y luego ver no solo al individuo, a la persona que sale de ese abismo, que sale de ese, de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso y pone sus pies sobre la peña y Jesús endereza sus pasos, sino luego ver a su familia completa. aleluya Hay gente que no nos entiende a los cristianos. Nos dicen fanáticos, nos dicen locos, pero no han entendido que es que Jesús nos hizo libre, que es que Jesús nos salvó que es que Jesús nos sanó y aunque nosotros no somos perfectos le servimos a Él por agradecimiento porque fue Él el único que nos devolvió la dignidad vamos, dale un aplauso al Señor fuerte aleluya, fuerte ese aplauso para Él aleluya, Él puede ayudarte a salir del alcohol, Él puede ayudarte a dejar esos vicios, Él puede ayudarte a dejar las drogas, Él puede ayudarte a restaurar tu hogar puede ayudarte a levantar tu vida financiera, Él puede ayudarte y darte dignidad, aleluya, para que todos se maravillen de lo que Dios ha hecho en ti y convertirte en ese predicador y en ese testigo del poder de Dios. Como decía Marino en su canto, nunca, nunca, nunca me has dejado, nunca me has desamparado, en la noche oscura, en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Sé que muchos me están escuchando y quieren dejar salir del alcohol, de las drogas, de la prostitución, de vender su cuerpo, del de contrabando, de la venta de estupefacientes, de robar, de hacer las cosas malas, aleluya, de fornicar, de adulterar, de vivir una vida hundido en la miseria, haciendo con tu cuerpo cosas vergonzosas, y no sabes cómo salir de allí, te presento a Jesús, te presento a Jesús, Él viene para salvarte, Él viene para sanarte, Él viene para traerte libertad, Él viene para devolverte tu dignidad, quiero invitarte a que tú, pongas las manos en tu corazón, ponte sobre tus pies, y quiero invitarte a recibir a Jesús, como tu Señor y tu Salvador, Quiero invitarte, aleluya, para que tú le abraces y le digas, Dios de la dignidad, ven a mi vida, ven a mi casa, ven a mi hogar. Póngase sobre sus pies y abrácese con el Señor. Le voy a pedir que cierre sus ojos y ponga la mano en su corazón, ponga la mano en su corazón y dígale al Señor, extiende tu mano, Señor, toca mi vida, te necesito. Levante su mano derecha, ponga la mano izquierda en su corazón. Y dígale fuerte, le voy a ayudar con este canto de nuestro hermano Juan Luis Guerra. Extiende tu mano, Señor. Extiende Dígaselo fuerte, mano, vamos. Señor. Pues todo lo puede tu amor. Dígaselo fuerte, vamos. Pues todo lo puede tu amor. Tu amor. Hoy te confieso. Mi Dios, mi Señor, Salvador. Mi Dios, mi Señor, Salvador. Grítelo fuerte: ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. hay Fuerte, dígalo: solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Vamos, abrázate con el Señor. Y cántaselo una vez más, bien fuerte. Grítalo. Extiende tu mano, Señor. Señor.
0: Señor.
1: Pues todo lo puede tu amor. Pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Hoy te
0: confieso, ¡Mi, Dios, mi Dios, mi Señor,
1: Señor Salvador. Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. ¡Grítalo! Ya no hay
0: tinieblas
1: en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Ahora extiende Escucha, mano. Señor, mi oración.
0: Escucha, Fuerte Señor, vamos. Mi oración.
1: Hoy te entrego mi corazón. Grítalo Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Borra Dios Salvador, hoy te confieso, Señor. Grítalo fuerte, bien fuerte. Escucha, Señor, mi oración.
0: Escucha, Señor, mi oración. Hoy
1: te entrego mi corazón. Grítalo. Borra mis faltas, Dios Salvador. Borra
0: mis faltas. Dios Salvador, grítalo. Dios Salvador.
1: Hoy te confieso, Señor. Hoy te confieso, Aleluya. Señor. Por última vez, levanta tus dos manos y grita, escucha, Señor, en mi oración. Señor. hoy te entrego mi corazón hoy te entrego mi corazón borra mis faltas mi pecado, mi transgresión borra mi iniquidad faltas, Dios, salvador. Dios
0: salvador
1: hoy te confieso Jesús como Señor de hoy mi vida confieso, hoy te confieso Jesús Señor de mi vida Ponga la vida, en su, la, la mano en su Burra corazón y dígale borra mis faltas Dios Salvador. Dios Salvador. Hoy te confieso, hoy te confieso Señor de mi vida, nunca más seré el que antes fui Señor. Aleluya, me has dado una nueva vida, te doy mi vida Jesús, dígalo fuerte, te doy mi corazón, cambia mi vida Ven a mi vida, sálvame Jesús, salva a mi familia, salva mi casa, salva mi hogar, dame salud, dame sanidad y dame libertad. Como este hombre tú lo liberaste y te sirvió y se convirtió en ese predicador que contaba testimonio de gloria, así yo te serviré también. Salva a mi familia, te serviré Señor te serviré, Jesús. Te serviré porque moriste en una cruz. Moriste en una cruz, Señor. Cristo, moriste en una cruz. Resucitaste con poder, aleluya y me diste salvación me diste libertad me diste bendición, levanta tus dos manos al cielo, te bendigo con toda bendición espiritual declaro que tendrás una semana extraordinaria, declaro que eres salvo, declaro que eres sano, declaro que eres libre, declaro que retorna tu dignidad a ti, a tu casa y a tu familia di amén y dale un aplauso grande al Señor, vamos, dale un un aplauso grande al Señor aleluya y diga amén a esa palabra, aleluya abrázate con el Señor y dale gracias porque no vas a ser el mismo tu vida va a ser diferente tu vida estará llena de luz, tu casa estará llena de bendición tendrás una semana de gloria, una semana de bendición Levanta tus dos manos al cielo y dile perdona mis pecados hoy. Sé mi Señor Cristo, mi Salvador. Aleluya, gracias Jesús. Cámbiame Dios y hazme otra vez. Ayúdame a hacerte fiel. Ayúdame a hacerte fiel, vamos. Cámbiame y hazme otra vez. Y ayúdame a hacerte fiel. Vamos a invitarlos a todos a darle un gran aplauso al Señor, arriba de sus cabezas, aleluya. Y de todo corazón los bendigo con la gracia, el favor de Dios, con una semana de gloria, de bendición, de victoria, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre su vida. Has recuperado tu dignidad, busca al Señor, ora, lee la palabra y no dejes de asistir a las reuniones para avivar el fuego que Dios ha encendido en tu vida hoy. Los quiero mucho. Dios me les bendiga. Nos vemos, aleluya, el próximo miércoles a las 6 de la tarde en nuestro servicio de oración y cada lunes en El Discipulado. Los quiero mucho. Dios les bendiga a todos. Amén, amén y amén.
0: Mi otra vez ayúdame a serte fiel.